Welkom bij Met Terugwerkende Kracht. Een audiotour en podcast van de Universiteit Utrecht ter ere van Internationale Vrouwendag. Wij zijn podcastmakers Corinne Heijerman, Marieke van der Ven en Josien Wijkhuis en we nemen je mee door Utrecht. Onderweg stoppen we bij plekken met een onderbelichte geschiedenis en luisteren naar mensen met een verhaal. We leren over intersectioneel feminisme in de stad en aan de universiteit. Bij deze stop Ernestine Convalius en Pearl Pengel bij het academiegebouw op het Domplein nummer 29. Zij vertellen over hun tante, Nadia Convalius. Het academiegebouw is dé plek voor academische plechtigheden, zoals diploma-uitreikingen, promoties en oraties. Hier hoor je het verhaal van Nadia Convalius, de eerste zwarte vrouw die als arts afstudeerde in Utrecht. Nadia Convalius is 96 jaar oud en woont in Amerika. Ze is niet in staat om zelf haar verhaal te vertellen. En daarom spreek ik met Ernestine Convalius en Pearl Pengel. Beiden studeerden, net als Nadia, aan de Universiteit Utrecht. Ernestine woont nu in Amsterdam en Pearl in Connecticut, Amerika. We spreken daarom online af, zodat ze me beiden kunnen vertellen over hun tante, Nadia Convalius. Tante Nadia is dus... Uh... Geboren in, in, in Suriname, in een gezin waarin er altijd werd gezegd, educatie is van belang. Dit is Ernestine. Ze vertelt over haar grootvader die onderwijzer was in Suriname en die zich had opgewerkt tot het hoofd van de school. Hij heeft altijd zijn kinderen geleerd, jongens en meisjes. Ik verwacht van jullie dat jullie alles uit jezelf halen, het beste van wat je kunt... Uh, en, en dat is ook de invloed die Tante Nadja op ons heeft gehad. Pearl vult aan dat ook grootmoeder een belangrijke rol heeft gespeeld. Grootmoeder is eigenlijk degene die haar kinderen heeft leren, en mij ook, en Stine ook, heeft leren lezen. Het boek waarvan ze het meeste hield, was de Bijbel. <laughs> Stine en ik hadden het altijd over je zus, maar het was Jezus. <laughs> Ja, klopt, klopt. Het heeft heel lang geduurd voordat ik wist dat het niet over een meisje ging dat over het water kon lopen. Ja, je moet je ook voorstellen, als we even naar de slavernij gaan. Tijdens de slavernij was het verboden voor zwarte mensen om te lezen en schrijven. Dat was niet iets dat mocht. Zo in feite, om toch nog te leren... Het was eigenlijk bijna net een soort vorm van verzet. Het was ook de enige manier om, uh, om eigenlijk je, je situatie te verbeteren. Na de Tweede Wereldoorlog had koningin Wilhelmina verklaard via de Atlantic Charter dat uh, Suriname zou beginnen met het proces van dekolonisatie. En daardoor zou verschillende mensen ook de gelegenheid worden gesteld om in Nederland te komen studeren aan de universiteit en andere opleidingen, zodat zij zelf konden helpen. Uh, aan de ontwikkeling van Suriname. Het is een van de eerste lichtingen, zou je kunnen zeggen, hè, van de Surinaamse studenten. Ik kan me ook wel gesprekken met haar herinneren over hoe het leven was in, um, in, in Nederland, in Utrecht. Waar ze heel veel mee, moeite mee had, was rond 5 december, Sinterklaas, Zwarte Piet. Dat was de periode waarin ze soms zich opsloten in huis... Uh, en niet naar buiten gingen, omdat het vervelend was om nageroepen te worden. 
Dus voor mij was dat ook wel uh, ja, interessant om te weten hoe dat toen werd ervaren. We hebben het over uh, eind jaren 40. En dat het in feite altijd uh, als verwerpelijk is ervaren door mensen van kleur. Ze legde ook uit dat ze was heel erg geschokt toen ze in Nederland kwam. En sommige Nederlanders niet wisten waar Suriname was. Ze hadden het idee dat mensen in Suriname rondliepen uh, zonder kleren aan, al dat soort van dingen. En dat schokte haar. Ze, dat vertelde ze mij. Want ze zei, uh, in Suriname weten we alles over Nederland. Waar de Rijn Nederland binnenkomt. We weten van Willem de Zwijger. Alle dingen weten wij. En Nederlanders weten absoluut niets van ons af. Dat schokte haar. Want zij dacht, wij zijn onderdeel van het Nederland Koninkrijk. Want dat waren ze toen nog in 1947. En zo, waarom weten we niets, niets van elkaar af? Waarom is het zo inzijdig? En dat is iets wat haar uh, altijd heeft een, uh, bezig gehouden. Ja, zij heeft dus ervaren hoe kolonialisme werkt en koloniaal denken werkt en hoe eenzijdig het is en wie zichzelf centraal stelt. Dus uh, nou ja, dat hebben wij later natuurlijk ook gemerkt toen wij hier kwamen, 64, 58, dat het hoofd van de school uh, wist niet, was verbaasd dat ik überhaupt Nederlands kon spreken. 1964, hoofd van de school. Dus uh, ja, <laughs> er is nog een lange weg te gaan wat dat betreft. Nadat Nadia Comvalius in 1952 afstudeerde in Utrecht, heeft ze gereisd en is ze uiteindelijk naar Amerika gegaan. Hier specialiseerde ze zich in gynaecologie en was betrokken bij de ontwikkeling van de pil. Ook hield ze inloopspreekuren over seksualiteit en gepland ouderschap. Zowel Ernestine als Pearl hebben een tijd bij Nadia gewoond. Nadia Convalius werkte destijds in het ziekenhuis, maar had ook een eigen praktijk. En toen waren we tieners. Dus we hebben als tieners dit allemaal mee mogen maken en mogen ervaren. Uh, en dat sla je op natuurlijk. We hadden heel veel bewondering voor mijn tante. We zagen hoe hard ze werkte. Ik bedoel, want uh, ze was dag en nacht uh, in de weer. Uh, en toch maakte ze ook tijd voor ons hoor. Uh, want ze vond het belangrijk om ons mee te nemen naar Broadway, naar restaurants. Ze, vond, ze, ze investeerde echt in onze brede ontwikkeling. En, en wij leerden van hoe een, een praktijk werd gerund. We, we, we hebben, hadden soms ook contact met patiënten. We assisteerden ook echt. En we verdienden wat. Dat is ook weer zoiets. Dus uh, wat mooi voor onze eigen zelfstandigheid. Dus uh, ja, ze was echt ons voorbeeld wat dat betreft. Ze was gewoon brilliant. En ze is ook niet iemand die zichzelf ooit heeft gezien als een slachtoffer, you know, een victim. Ook heel erg dankbaar geweest voor alle mogelijkheden die ze heeft gekregen. Nou, en ik heb nog de anekdote die ik zou willen vertellen. Zij ontdekte dat bepaalde patiënten in vleugel A lagen en andere in een tegenoverliggende vleugel. En dat vond ze nogal vermoeiend. Dus op een gegeven moment heeft ze dat aan de orde gesteld. Ze heeft gezegd, ik wil graag dat mijn patiënten bij elkaar uh, geplaatst worden. Nou, dat is gebeurd. Maar pas een paar jaar later heeft men haar uitgelegd dat men ervan geschrokken was. Want het was gewoon een verdeling tussen wit en zwart. En uh, totdat zij erom vroeg, was het gebruikelijk dat zij gescheiden uh, verbleven in de ziekenhuizen. Dus uh, zij heeft heel toevallig 
natuurlijk niet toevallig, maar door haar manier van denken heeft zij de segregatie opgeheven in het ziekenhuis. En ook bij haar thuis was iedereen welkom. Tante Nadja had verschillende parties in haar huis. Er kwamen er allerlei mensen. Maar wat zij belangrijk vond ook, is dat we het speciale eten maakten. Wat we kenden vanuit Suriname. Dus ze droeg ook haar cultuur uit. En wij leerden al heel vroeg om ook die speciale gerechten te maken van pompastij, noem maar op. En uh, daarmee maakten ze die connectie met mensen. Dus die, die anders nooit iets zouden eten vanuit Suriname of niet eens wisten waar Suriname lag. Dus ze maakten altijd uh, verbinding. De interaction, ik ga het in het Engels zeggen. De interaction between people. Between people in your family. People of different colors and different races. All of those things help to, uh, to deepen your understanding of what it is that you need to achieve. And my Tante Nadia heeft dat altijd zo gezien. Ze heeft vrienden van all over the world, Afrika, Azië, uh, Caribisch gebied, heeft ze altijd gehad. Het gaat niet alleen om strijden, het gaat vaak ook om understanding. Elkaar begrijpen, elkaars sterke kanten zien en elkaar steunen. En daarbij de kwetsbaarheid vooral niet uit het oog verliezen. Ze had ook haar kwetsbaarheid natuurlijk, want ze is een mens. In het werk moest ze sterk zijn. Ze kon zich geen fouten permitteren. Ze was helder, duidelijk, een stevige professional. Maar met elkaar, ja, we konden ook huilen om, om iets... Want vaak hè, zegt men van uh, zwarte vrouwen, ze zijn sterk. En dan denk ik, eigenlijk behandel je ons dan niet alsof we mens zijn. We hebben alle emoties, net als ieder ander mens. Uh, en het is waar, gezien onze positie, hebben we, uh, ontwikkel je een bepaalde kracht om het te maken in die samenleving. Op dit moment zorgt Pearl voor haar tante. En ik ben benieuwd hoe het nu met Nadia gaat. Het gaat heel goed. Ze is 96 jaar oud. En ze heeft een aantal uh, beroertes gehad. Maar ze is nog steeds heel happy. En ik moet vaak lachen erom. Omdat die hele persoonlijkheid die ze heeft. Dat, dat vurige, dat felle. Weet je, dat, dat heeft ze nog steeds. Ja, ze heeft nog haar pit. En heel scherp qua denken. Dus ze volgt alles en ze begrijpt alles. Ja. De familie heeft veel contact met elkaar. En Ernestine is onlangs nog op bezoek geweest in Amerika. En dat zijn dus de mooie herinneringen die je behoudt tot, tot het eind. Op elkaar steunen, de verhalen die ze vertelt over vroeger. Uh, ja, dat zijn de kostbare kwaliteitsmomenten. Dat is wat wij meenemen en dat is wat onze kinderen ook meenemen. Het feit dat wij weten, door naar haar te kijken, naar haar voorbeeld, dat eigenlijk er niets is wat wij niet kunnen doen, waarnaar wij niet kunnen streven. Kortom, deze dame, we kunnen heel lang over haar blijven praten, want ze is niet voor niets in de boeken van hoe is hoe opgenomen. Belangrijk dat vrouwen echt beseffen dat zij alles kunnen studeren wat ze willen en dat ze daar de capaciteiten voor hebben. Dat is wel de boodschap van mijn tante. De volgende stop van deze audiotour is op Telingstraat 13. Daar ga ik in gesprek met Mariska Verbeek en Melle Schakel over de boekwinkel Savannah Bay.